0: RCF. Hier, invité de France 2, la ministre en charge du projet de loi sur la fin de vie, Agnès Firmin-Lebedo, a confirmé que le texte sera présenté courant décembre en Conseil des ministres, quelques mois après la clôture des débats de la Convention sur la fin de vie. Et justement, d'anciens membres de cette Convention citoyenne sur la fin de vie se sont constitués en association « Fin de vie ». Faim, fin. Faim. Ils dénoncent aujourd'hui les débats orientés délibérément selon eux de cette convention citoyenne. Ils soutiennent que le seul consensus de la convention citoyenne était le développement des soins palliatifs, et ils regrettent les discours univoques en faveur de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Désormais, ces citoyens appellent le président de la République à véritablement développer les soins palliatifs et à ne pas légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Fin de vie organise du 13 au 15 octobre une grande campagne d'information du grand public sur le sujet. Et vous en parlez, Diane Pépin, ce matin avec Gaspard Volsi, le fondateur de Fin de vie.
1: Moi, mon discours, il a toujours été le même. Il n'a jamais varié. Nous, nous voulons vraiment évoluer et faire améliorer et travailler sur le cadre actuel. Donc vraiment la priorité sur les soins palliatifs. Déjà le faire connaître, communiquer dessus. Même les soignants, nous, nous sommes rendus compte des soignants ne connaissaient pas le cadre actuel, ce qui est quand même dramatique. Manque de formation, sans doute, euh, d'information. Mettre l'unité de soins palliatifs partout. 21 départements, je vous rappelle, est dépourvu d'unités de soins palliatifs, ce qui est inadmissible. Il n'y a qu'un tiers des Français qui ont besoin d'accès aux soins palliatifs qui y arrivent. C'est-à-dire qu'il manque deux tiers de place en soins palliatifs. Donc non, notre discours n'a pas changé. Il faut mettre le paquet sur les soins palliatifs. Il faut améliorer et c'est ça qui sauvera des vies au lieu de les tuer.
2: D'ailleurs, ça, c'est une des grandes leçons du rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Les Français ignorent leurs droits en matière de fin de vie en France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par là qu'il faut commencer, c'est informer les Français sur leurs droits en matière de fin de
1: vie aujourd'hui Vous avez raison de le dire, les Français ne connaissent même pas leurs droits en matière de fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de possibilités que les personnes ignorent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à leur disposition. La loi que laisse leur était inconnue. C'est-à-dire que même les médecins ne sont pas capables de leur expliquer puisque les médecins ne connaissent pas clairement cette loi. Donc je pense qu'avec beaucoup d'informations, on pourrait se rendre compte que finalement ce cadre actuel répond à la quasiment la totalité des cas que nous pouvons rencontrer. Donc on fait tout pour soulager tout le monde, mais en grande majorité, c'est vraiment par manque d'informations. C'est vraiment ça le vrai problème de, de cette loi. C'est la méconnaissance de la loi.
2: Alors justement, parlez-nous des travaux de la Convention citoyenne qui s'est exprimé en immense majorité pour l'évolution de la loi vers l'aide active à mourir, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté. Qu'en est-il des travaux qui, semble-t-il, n'ont pas fait
1: l'unanimité. Non, la Convention n'a pas été d'une seule voix, ça ne l'a jamais été, sauf que pendant la Convention, nous étions encadrés, nous étions dans un cadre digéré par le CESE, qui est fortement pour l'aide active à mourir, dont son président d'ailleurs, il s'est exprimé à ce sujet. Donc, c'est-à-dire que les personnes opposées à l'aide active à mourir n'avaient pas la même facilité de parole. Voilà, nous étions jamais invités, on va dire, à s'exprimer. À la radio ou accompagné de la présidente de la Convention, Claire Thorey, Voilà, on n'avait pas les moyens et la possibilité de nous exprimer.
2: Parmi les 184 membres de la Convention citoyenne, combien étaient opposés à une évolution de la loi vers le droit à l'aide active à mourir en France
1: Alors, généralement, dans nos groupes de travail, nous étions à peu près une cinquantaine, une soixantaine à travailler justement vraiment sur les soins palliatifs pour ne pas travailler justement sur l'aide active à mourir. Il y en a d'autres qui travaillaient vraiment. Beaucoup de personnes n'avaient pas du tout d'opinion. Beaucoup de personnes étaient tellement en admiration d'être dans le palais au CESE à travailler et vu les conditions d'accueil, ils trouvaient ça tellement formidable qu'ils pouvaient faire rien d'autre que d'aller dans la même direction que le CESE. Mais sinon, on va dire, à l'opposition, nous étions à peu près une cinquantaine, une soixantaine, à, malgré les conditions à ne pas se positionner sur la même ligne que le CESE. Je pense que c'est déjà extraordinaire par rapport à, à l'influence qu'il y avait, parce que l'ensemble des facilitateurs nous poussent à justement aller dans ce sens. cest que quand on parle, on ne nous écoute pas. Quand vous êtes opposé, on vous écoute pas. Si vous êtes pour, on vous applaudit.
2: Mais si vous dites une cinquantaine, une soixantaine de personnes opposées à l'évolution de la loi vers le droit à l'aide active à mourir, ça veut dire qu'on est quasiment à un tiers des membres de la Convention citoyenne. C'est étonnant finalement que on découvre ces chiffres-là aujourd'hui, alors qu'il semblait, selon le rapport, qu'une immense majorité était en faveur de cette évolution de la loi vers l'euthanasie ou non. le suicide
1: assisté. Non, ça ne l'a jamais été. En fait, déjà, c'est facile de poser des questions et de déterminer la réponse après. C'est comme la question de la Première Ministre. Je vous rappelle, le cadre de fin de vie actuel répond-il à l'ensemble des situations rencontrées ou d'éventuels changements changement devrait-il être introduit Mais sauf que une loi, un cadre ne veut pas répondre à l'ensemble des situations, alors que dès le départ, la réponse est non. On n'avait pas le choix de dire non à cette question. Donc, la façon qu'on vous pose une question, on peut avoir la réponse, sachant que c'est le CESE qui écrit les questions qui détermine la façon de voter, des votes en cascade sans élimination, on peut faire ce qu'on veut avec les résultats. Si vous mettez tout dans les mains du CESE pour organiser le débat, le CESE est capable de faire n'importe quel résultat. Je vous rappelle quand même qu'à la troisième session, ils avaient déjà presque crié victoire en disant que la convention est majoritairement pour l'aide active à moi. À la troisième session
2: alors Gaspard Volsi, on l'entend, vous remettez en question un petit peu la, la méthode de la Convention citoyenne organisée par le CESE et vous allez continuer de vous mobiliser justement contre l'évolution de la loi, contre la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté avec cette association Fin de vie que vous venez de, de fonder. Euh, Qu'est-ce que vous voulez porter justement avec Fin de vie Je le rappelle, hein, cette orthographe Fin de vie, F-A-I-M, la fin, le désir de, de manger la vie d'une certaine manière.
1: <rire> Exactement, non, ce qu'on a envie de porter c'est et suite à, à cette convention et parler de la mort pendant autant de temps ça permet de relativiser des choses de réfléchir, la vie elle est courte on n'en aura qu'une, on n'aura pas de deuxième chance on n'en aura pas de deuxième chance vraiment il faut, moi j'encourage les personnes à profiter profiter de leurs proches profiter de la vie en général parce qu'une fois terminé c'est fini, on n'en aura pas d'autre chance donc c'est vraiment encourager les personnes à vivre, à profiter de leurs enfants leurs parents s'ils sont plus jeunes leurs amis, leurs proches, leurs femmes, leurs maris, vraiment essayer de croquer la vie, respirer, parce que après on n'aura plus cette chance de voir cette belle planète et respirer de l'oxygène.
2: De quelle manière vous allez vous mobiliser Est-ce que vous allez faire des happenings, vous allez faire des rencontres publiques Comment est-ce que vous voulez vous impliquer dans ce débat euh, La loi sur la fin de vie va être présentée au Conseil des ministres et débattue après au Parlement à partir du mois de décembre, donc c'est très bientôt. Comment est-ce que vous voulez prendre part à ce débat de manière publique désormais
1: alors concrètement, déjà ce week-end, nous organisons une mobilisation de tractage dans toute la France. On a notre site justement pour la mobilisation, c'est mobilisation.fnv.fr et on a la carte justement interactif en, en direct qui permet d'actualiser justement les points de tractage. Donc on a nos flyers qui permettent justement de sensibiliser. Notre but, c'est pas de forcer les personnes, c'est de les informer, leur expliquer les enjeux. Donc via la mobilisation, donc le 13, 14 et 15 L octobre donc nous allons nous mobiliser et ensuite, on fera d'autres actions. Par la suite, on ne s'interdit rien et on essaye d'avoir le soutien de l'ensemble des Français, de tous ceux qui veulent nous rejoindre et nous aider à se mobiliser contre ça. Juste informer pour que les Français puissent décider par eux-mêmes de leur fin de vie. Pour moi, supprimer des vies ne fera rien arranger. Et si on part sur cette voie-là, on ne mettra pas les moyens pour améliorer. La loi clas de 2016 n'est toujours pas appliquée actuellement. Je veux dire, tuer les personnes, ça ne changera rien du tout. Pour moi, ce n'est pas la voie à suivre. Donc, que le gouvernement il prenne ses responsabilités, il mette les moyens, il donne des points et des endroits pour que les Français puissent se soigner avec respect et dignité. Et là, on pourra parler de fin de vie.